0: Ah, pardon. Bonsoir d'abord. Deux des artistes qui présentent des œuvres dans le cadre de la force de l'art qui est actuellement au Grand Palais, sous la Grande Nef, Philippe Maillot et Stéphane Calais. Donc, très bien. Alors, je, je commence à lancer ce, ce débat dont euh, visiblement un des sujets pourrait être « Que reste-t-il des Warhol ?» Et est-ce que euh, l'ombre d'Andy Warhol plane encore sur la Nef du Grand Palais Qu'en est-il des œuvres qui sont les œuvres des artistes contemporains dans la lumière ou l'ombre de Warhol. Euh, la première chose que je pourrais dire à ce propos, euh, connaissant sans doute mieux les artistes de la force de l'art que Warhol, c'est notre ami Alain qui va pouvoir rectifier, c'est de donner un cer une certaine image euh, stéréotypée d'Andy Warhol. Évidemment, Alain va la contester aussitôt. Euh, c'est celle Andy Warhol qui est caractérisé au moment où il commence à se manifester sur la scène de l'avant-garde new-yorkaise euh, comme un artiste, Cool, comme un artiste du désengagement subjectif, euh, comme un, un de ces artistes qui s'inscrit dans la postérité de Marcel Duchamp, euh, la fin des années 50 et aux états unis le moment de redécouverte et de relecture de l'œuvre de Marcel Duchamp. C'est lié évidemment à une série d'expositions en particulier organisées par la galerie Sidney Janis qui redécouvre le dadaïsme dans ces années, fin des années 50. C'est la publication d'une monographie également consacrée à Marcel Duchamp qui va relancer la lecture de Marcel Duchamp. Et ceci va provo provoquer immédiatement une sorte de rupture radicale dans la sensibilité des artistes américains. Et on va passer de cette expression chaude et même Haute, qui est celle de l'expressionnisme abstrait, la grande génération de Jackson Pollock, euh, de Barnett Newman, de Mark Rothko, une génération dont un des théoriciens principaux est Harold Rosenberg, un critique d'art euh, qui s'inspire pour parler de ces artistes de la génération de l'expressionnisme abstrait, des thèses de l'existentialisme français et qui va donc montrer ces artistes abstraits américains comme étant des artistes d'une certaine façon qui, euh, réactualise le mythe de l'artiste maudit des artistes qui expriment la difficulté qui est celle de leur relation avec l'époque contemporaine, avec l'époque qui est la leur, des artistes de la souffrance et de l'expression un peu blessée avec l'arrivée et la redécouverte de Marcel Duchamp il y a une rupture absolument radicale euh, les premiers artistes à s'inspirer de l'œuvre de Marcel Duchamp c'est évidemment la première génération des pop ou des pré-pop euh, c'est Robert Rauschenberg, c'est Jasper Jones des artistes qui vont réinventer ou réinterpréter le geste fondamental de Duchamp pour cette génération qui est celui du ready-mail c'est-à-dire de l'appropriation des objets du réel qui vont être transportés dans les musées et qui seront transposés d'une certaine façon par Warhol dont le désengagement subjectif, dont l'attitude Passive par rapport à la société, en tout cas qui ne se vit pas sur le mode de la douleur ou de l'expression passionnée, est évidemment lié à toutes les déclarations que l'on connaît à propos d'Andy Warhol. « I want to be a machine »,« je voudrais travailler comme une machine », c'est euh, l'idée de Warhol euh, travaillant dans un endroit qu'il baptise lui-même la factory, l'usine, encore une fois pour montrer que sa, son système de production est bien un système totalement désinvesti de la subjectivité, qui ne vise qu'à la production à une activité quasi mécanique, euh, et euh, évidemment, c'est l'image stéréotypée, je le répète, celle en tout cas que ne défend pas Alain Cuev dans son exposition, mais on y reviendra à propos de, de la lecture qu'il nous propose, renouvelée de, de ces stéréotypes, c'est en tout cas l'image qui est restée dans les manuels d'histoire de l'art d'Andy Warhol. Alors, est-ce que ce Warhol désengagé, pop, euh, héritier spirituel de Marcel Duchamp, est celui dont s'inspirent les artistes de la force de l'art en ce qui me concerne, je ne crois pas, puisqu'après avoir travaillé à la sélection, des, des, évidemment, des œuvres de cette exposition, j'en ai euh, chercher le sens et un sens que, avec les trois commissaires de l'exposition, nous avons voulu inductif, c'est-à-dire que nous n'avons pas travaillé en, en cherchant à exprimer une lecture que nous aurions a priori de l'histoire de l'art ou de l'art contemporain, mais en rassemblant des œuvres et en cherchant dans un second temps quel pouvait en être le sens euh, qui se dégageait de ce, de, de ce regroupement d'œuvres. Et un des sens qui est pour moi. Euh, apparu et évidemment là qui va s'opposer avec cette lecture un peu hâtive et caricaturale que j'ai fait de, de, de l'œuvre de Andy Warhol, c'est que j'ai vu apparaître dans cette exposition de la force de l'art une forme de retour d'une forme de subjectivité alors celle-ci mériterait d'être nuancée, d'être explicitée mais cette euh, forme de subjectivité me semblait incarnée par la toute première œuvre que nous avions sélectionnée pour l'exposition, euh, qui n'est plus aujourd'hui visible dans la Grande Nef, mais dont il reste un souvenir de la part de l'artiste qui l'avait conçue, c'est Gilles Barbier, qui avait réalisé une œuvre qui s'appelle Le Terrier, une œuvre qui était une sorte d'installation qui montrait un boyau en coupe euh, qui représentait finalement l'image qui est l'image que donnait de l'univers de souterrain d'un animal mystérieux une des dernières nouvelles de Franz Kafka qui portait d'ailleurs ce nom de terrier. Et cette nouvelle présentait un animal euh, qui creusait un réseau de labyrinthes souterrains qui stockait des vivres euh, et Gilles Barbier s'en était inspiré pour réaliser une grande œuvre monumentale. Euh, et évidemment, il me semblait que cette, cette œuvre-là pouvait être exemplaire d'un certain état d'esprit ou d'un certain état des psychologies des artistes de l'exposition, dans le sens où ce terrier était d'abord un réseau souterrain, donc ça supposait une certaine clandestinité, une certaine invisibilité des artistes qui auraient fait plutôt le choix d'une activité précisément souterraine et non pas dans la pleine visibilité de la société comme Warhol euh, évoluait euh, sous les spotlights et, et, et dans le, sous le feu des médias. D'autre part, ce, cette nouvelle de Kafka exprimait aussi un lourd sentiment paranoïaque qui était celui de cet animal dont toute la nouvelle rend compte de l'inquiétude parce qu'il perçoit en permanence un bruissement mystérieux qu'il interprète comme étant celui d'un prédateur. Et pendant toute la nouvelle, on a le sentiment que cet animal souterrain va être dévoré. Et il me semblait là aussi que à partir de ce terrier, et de cette fiction de Kafka, on pouvait la généraliser, et si vous voyez l'exposition de la force de l'art, vous verrez un certain nombre de, de réalisations d'habitats, qui sont des habitats précaires, qui sont des habitats menacés, qui sont des habitats fracturés et que finalement cette ligne là qui se dessine dans l'exposition rend compte, euh, de façon métaphorique de la position de l'artiste, de l'artiste contemporain, alors on verra ce qu'en pense Philippe Maillot ou Stéphane Calais, mais en tout cas rencontre d'une nouvelle disposition des artistes à l'égard de la société, alors, je ne vais pas monopoliser la parole, donc je ne vais pas euh, en développer les tenants et aboutissants, mais vous en trouverez des raisons en particulier dans le catalogue. Et ce sentiment-là d'une relation plus complexe, en tout cas sur le mode de la subjectivité blessée, me semblait être euh, emblématique d'un certain état de la création contemporaine et évidemment presque aux antipodes de ce Warhol totalement visiblement en phase avec le, la société de son temps et totalement désinvesti de façon subjective et émotionnelle dans la pratique de son art.
1: Euh, merci. Tu as posé, le, le, je crois, très bien le, le problème ou la question flottante qui, nous, qui peut nous occuper ce soir. Pour ma part, je voudrais euh, en effet euh, corriger à nouveau, ou tenter de corriger à nouveau l'image qu'on a de Warhol qui est euh, très simplifiée. Tu as rappelé l'influence de Marcel Duchamp qui est évidemment déterminante sur des artistes comme Bob Rauschenberg euh, qui est à quelques années près l'aîné de, de Andy Warhol. Et... Euh, ce qui me frappe toujours dans cette petite histoire de l'art américain euh, à la fin des années 50, début des années 60, c'est précisément le fait que euh, l'héritage de Duchamp, pour ces artistes-là, me semble-t-il, pour une bonne part, se base sur un malentendu. C'est-à-dire qu'on passe du ready-made, qui a une fonction euh, heuristique, très précise dans l'œuvre de Duchamp, à l'objet trouvé, tout simplement. Donc il y a une sorte déjà de, de glissement qui s'opère. Et ce qui euh, me semble intéressant, en revanche, dans le rapport que Warhol va avoir avec Marcel Duchamp, c'est un rapport euh, avant tout personnel. En 1963, si ma mémoire est bonne, euh, Marcel Duchamp se voit offrir une rétrospective à Pasadena à laquelle Andy Warhol va assister et il va avoir quelques échanges avec euh, Marcel Duchamp et va concevoir le projet jamais réalisé d'un film de 24 heures avec Marcel Duchamp. Il aura aussi le projet de faire un film sur Jésus-Christ qui durerait euh, trois mois euh, et qui n'a pas non plus été réalisé. Euh, donc le rapport de Andy Warhol à Marcel Duchamp est immédiatement un rapport de sympathie, d'intelligence euh, euh, du dandisme et je crois que, le, ce que ce que Warhol a d'abord retenu de Marcel Duchamp c'est cette notion de dandisme qui on le sait puise ses racines essentiellement chez Baudelaire euh, et tout le côté théorique qui a pu être développé, et d'ailleurs formal à certaines occasions, autour de l'œuvre de Marcel Duchamp et de son héritage possible, euh, Warhol l'ignore. Et il a donc ce, cette, ce sens, alors qu'il, euh, je pense... Euh, cette sensation de la clandestinité qu'il va aussi trouver chez Marcel Duchamp. Il me semble que euh, le parallèle entre Duchamp et Warhol est valide, au moins à cet égard, c'est-à-dire que euh, l'un et l'autre hein, sont des artistes qui se sont exposés le plus manifestement aujourd'hui, avec le recul de l'histoire, au malentendu. Euh, Marcel Duchamp, inutile de le souligner, euh, et Jean-Claire en a démonté quelques-uns, a été euh, le grand manipulateur devant les juges de l'histoire de l'art, devant les juges de l'art euh, contemporain. Euh, Andy Warhol, de la même façon, et je pense qu'il y a de la part de l'un et de l'autre une stratégie délibérée euh, du camouflage, alors Warhol est un artiste du camouflage du début jusqu'à la fin, en particulier dans ses texte dans ses entretiens, euh, dans ses mémoires, que son popisme, dans son, même dans son journal, euh, systématiquement Warhol euh, avance masqué. Et cette euh, question du masque évidemment met en danger toutes les, toutes les idées reçues que nous avons sur la supposée expressivité, euh, sur la subjectivité de l'artiste, euh, comme si en effet euh, Warhol et Duchamp avaient été capables de de peindre et d'œuvrer euh, en, en se retirant euh, comme s'ils étaient les meilleurs exemples de ce que Roland Barthes, dans, dans les années 70, appelait « La mort de l'auteur euh, ». Je crois qu'au contraire... Euh, tu as bien expliqué évidemment ce, ce, ce rapport euh, essentiel entre la génération des expressionnistes abstraits euh, qui sont des artistes effusifs pour la plupart euh, et, et Warhol et l'ensemble des artistes du pop art qui, sont, qui semblent être en retrait, mais je crois que ce retrait, euh, il est dans le cas de Warhol en tout cas... Euh, la marque d'une stratégie. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire euh, quand on est un artiste, euh, quand, on a, euh, quand on est animé par une, une ambition euh, évidemment très grande. Il faut se souvenir que Warhol a été euh, d'abord un artiste publicitaire, un, un artiste commercial, qui a, comme d'ailleurs euh, Jasper Jones et, et Robert Rauschenberg, et qui a euh, sauté le pas de façon très direct, euh, sans avoir euh, les mêmes scrupules que, que, que ses camarades, euh, et que cette... Euh ces années 50, euh, qui le voit à la fois être un, un artiste publicitaire à grand succès, euh, reconnu par euh, sa profession, et un artiste qui est déjà clandestin, c'est-à-dire toute la production euh, dessinée, en particulier de Warhol dans les années 50, qui a été redécouverte au fond euh, dans les dix dernières années, elle est considérable. Euh, Warhol est un workaholic, comme on dit en anglais, euh, et c'est quelqu'un qui a... Euh, pris l'habitude de travailler euh, dans la clandestinité j'en veux encore pour preuve l'autoportrait de 1948 qui ouvre l'exposition Le Grand Monde d'Andy Warhol euh, dont je propose une interprétation euh, biblique euh, qui me semble fondée par un certain nombre euh, d'éléments qui se recoupent euh, et, du coup pour euh, moi non plus je ne vais pas monopoliser la parole du coup pour essayer de, de résumer le problème et la question qui m'a souvent été posée et, et à laquelle je n'ai pas réellement de réponse c'est Comment peut-on mesurer l'influence d'un artiste en, euh, à partir du moment où nous avons affaire à des artistes qui précisément euh, ont travaillé le malentendu comme une matière première, euh, ont multiplié les ambiguïtés, les contradictions au sein même de, de, de l'œuvre euh, Comment peut-on mesurer à ce moment-là leur influence Est-ce qu'il s'agit, est-ce qu'on va se contenter de dire, par exemple, comme on l'entend très souvent, oui, Jeff Koons est un héritier de Andy Warhol Est-ce que Jeff Koons est vraiment le meilleur héritier ou disons, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, celui qui a euh, donné une, une pérennité aux intuitions de Warhol Je n'en suis pas sûr. Est-ce que Richard Prince, qui est à mon sens un artiste euh, plus sophistiqué euh, précisément sur... Euh, le terrain de, de l'ambiguïté des images euh, et qui, à ma connaissance, ne s'est pas explicitement revendiqué de, de, de l'influence de Warhol, est-ce que Richard Prince ne serait pas plutôt euh, celui qui, en effet, euh, donne la meilleure suite à, à l'œuvre de Warhol Alors, la question ainsi posée sur le terrain euh, de, de l'Amérique, euh, ici, nous sommes en compagnie de, de, de jeunes artistes français, et on peut de nouveau s'interroger d'abord sur le rapport, euh, le complexe d'infériorité de, de, de la scène française vis-à-vis -vis de la scène américaine, qui est aussi une dimension euh, que l'on pourra peut-être évoquer tout à l'heure, euh, et bien sûr... Toute une série de différences culturelles profondes qui font que si influence de Warhol il y a eu, elle ne pouvait pas se traduire à Paris et en France de la même façon qu'elle s'est traduite euh, aux États-Unis. Euh, la culture populaire euh, dans l'intrusion de la culture populaire en, dans l'art en France me semble moindre hein, comparée à l'incidence qu'elle a pu avoir euh, dans le domaine américain ou même dans le domaine allemand. Donc ça c'est l'aspect qui, qui, qui m'intéresse le plus, et au fond euh, les questions que je. la perspective que je voudrais suggérer à Stéphane Calais et à Philippe Maillot, c'est celle-là, c'est éventuellement, euh, moi qu'il n'ait préparé autre chose, mais de, de considérer cette question du malentendu. Comment, au fond. Euh, un artiste euh, vivant euh, interprète ou se donne les moyens et le loisir et, et l'ambition d'interpréter un artiste qui l'a précédé en, en, sans, en se gardant toujours de, de, de les prendre à la lettre. Je crois que une des grandes leçons fascinantes de Andy Warhol pour reprendre le mot de John Richardson c'est Never take Andy at face value euh, ne prenez jamais Andy Warhol à la lettre il me semble euh, que c'est une leçon qui suffirait à assurer sa gloire et euh, c'est aussi un autre aspect que j'aimerais en, vous entendre développer euh, je ne pense pas que ni l'un ni l'autre euh, vous ayez l'intention d'être pris euh, jamais à la lettre on va peut-être commencer par, euh, par euh, Stéphane Calais
2: oui, ça va là. Euh, en fait, c'est toujours compliqué parce que le, ces histoires d'influence, la façon dont on peut dire est-ce que Warhol est vraiment influencé du, par du chant ou est-ce qu'il est influencé plus par la télé ou plus par les moyens techniques qui vont s'offrir à lui et qu'il va extrêmement bien utiliser ou euh, est-ce que euh, Warhol, qui travaille donc, euh, euh, comme ça, à partir de fin 50, euh, 60, apogée comme ça, travaille au moment où Picasso et Kohoshka sont encore vivants, euh, donc à un moment où lui euh, se trouve en face, <coughs> et avec un ensemble de gens comme Duchamp, qui est effectivement aussi vivant à ce moment-là, euh, avec des questions euh, qui sont extrêmement importants, dans le sens où il y a une, un terreau, il y a une histoire de l'art qui est effective, c'est-à-dire Picasso, bon, je, sais pas, je, je repense à Kokoschka, parce que je vérifiais juste sa date de mort en fait, euh, récemment, euh, et puis aussi, le, après on verra je pense aussi ça plus tard, avec euh, Des Promiscuités, avec Beuys, etc., euh, en tout cas euh, sur un, un pan européen est-ce que en fait euh, ce que tu dis Alain est-ce que cette influence euh, de Warhol c'est-à-dire la façon dont est-ce que c'est direct par le malentendu ou par l'œuvre en fait moi ce qui m'intéresse plus euh, parce qu'il y a effectivement deux Warhol il y a un côté extrêmement glamour euh, qui est moins représenté là même s'il est, parce que le côté plus glamour étant celui des années 60 de la factory, euh, de la première factory en tout cas, euh, du Velvet euh, des films, etc. et que la partie qui est plus travaillée dans l'exposition ici est beaucoup plus sur les, les portraits de commande, sur les, euh, la question du portrait, comment elle va aller telle que toi, tu, tu l'as extrêmement bien développée, vers euh, une véritable question euh, religieuse autour de l'icône et euh, et de ces enjeux-là. Donc, il y a deux, effectivement, deux choses. Euh, le côté glamour, l'image de la légende. Donc, euh, moi, je ne crois en rien, euh, en ce que dit Warhol. C'est-à-dire, je, je ne crois pas. C'est extrêmement agréable à lire. Mais par contre, je vois les œuvres. Donc là, ça, ça, ça m'intéresse beaucoup plus. Et la façon dont les euh, la technique, donc euh, la technique qu'il utilise, donc euh, principalement... Euh, globalement qui est la sérigraphie comment cette technique qui était une technique de pointe, donc à un moment sur la possibilité de reproduire qui est donc aussi une question fondamentale euh, dans l'art du XXe siècle sur, sur la reproductibilité de l'œuvre d'art bon, on ne va pas faire des, des kilomètres là-dessus, mais sur la façon dont avec des moyens extrêmement simples, mais qui sont quand même pointus dans les années 60, la sérigraphie euh, comment ce médium en moins de 40 ans est devenu lui-même obsolète c'est-à-dire que les œuvres que nous avons là sont faites avec des techniques qui sont obsolètes. Tout comme la, la majeure partie de, des peintures qui sont faites à l'huile ou à, à l'acrylique sont obsolètes par nature parce que la technique est obsolète. Mais ce, que, ce qui nous reste et ce qui est pour moi beaucoup plus important, c'est le travail de peintre en fait. Donc c'est le travail de peinture, moi qui qui m'intéresse beaucoup, en plus des, des installations, je pense euh, au Silver Cloud qui sont là, montrer d'une autre manière, parce que je les ai vus de, de, de différentes façons. Les films pour moi, enfin, c'est parce que moi je n'y comprends rien, donc, je, donc à partir de là, je, je n'en dis rien. Euh, mais quel est euh, et que va signifier ce travail de, de peinture, euh, d'œuvre entre les œuvres, euh, entre guillemets, là aussi, glamour, plus chic euh, des années 60, les, euh, les chaises électriques, les Most Wanted Men, etc., et les portraits euh, euh, de célébrités connues, ou peu ou plus ou pas, euh, enfin peu importe, portraits de commande. Et à ce moment-là, comment ces choses la tiennent Et de quelle manière euh, cette qualité va être intéressante euh, maintenant. Et je pense qu'elle l'est toujours, en fait. Et moi, j'étais ravi de, de cette exposition à plus d'un titre, parce que, par exemple, il y a un portrait qui est le portrait de David Hockney, qui est juste à côté de celui de Cossut, en fait, dans, euh, qui est la salle au premier, et qui est un portrait qui, qui est une peinture qui, qui ne tient pas, normalement. C'est-à-dire que c'est des, des rapports de couleurs, des rapports de construction qui ne tiennent pas, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont un peu longues à, à, à développer, mais qui, pour moi, sont des, des choses qui s'effondrent d'elles-mêmes, mais par l'effet euh, double, c'est-à-dire l'effet le, même de la sérigraphie, de sa reproduction, le doubler l'image, va tenir une, avec une force et une évidence extraordinaire, enfin, j'allais dire presque astronomique, en fait. Et, et en plus, bon, naturellement, c'est le portrait d'Ockney qui est aussi un peintre de La Limite, donc, euh, limite du goût, limite du, du travail et de la composition. Et, euh, et qui est juste à côté de celui de Cossut en fait. Qui est aussi un portrait qui est extrêmement intéressant, parce qu'il est quand même une espèce de, de concentré des, euh, des années de plomb. Enfin, c est, c est un, on a l'impression de voir la série de Francfort de, euh, de Richter, en fait. Enfin, on, on a un seul tableau. Et en fait, on s'aperçoit que c'est Cossuth. Et euh, qui est, je, je crois que c'est un tableau de 72, enfin, je ne sais plus, euh, Alain, tu me diras... Euh, et qui est une espèce de chose qui signale aussi un zeitgeist, en fait, un, un, un état d'esprit, de manière extrêmement rapide. Alors, je parle de ces deux tableaux, euh, très précisément, euh, parce que c'est ceux qui m'ont plus impressionné. Ben, il y en avait, bien sûr, beaucoup d'autres, mais euh, parce que c'est des tableaux extrêmement limites et qui, en même temps, contiennent en eux euh, une forme de fraîcheur très, très surprenante, et une forme de, euh, de clarté par rapport aux moyens qui ont été utilisés, en, donc en l'occurrence la sérigraphie, et qui ont été là aussi dépassés. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la reproductibilité, on n'a plus six chaises électriques, on n'a plus que deux portraits, il y a une couche épaisse, il y a une vraie matière, euh, d'où aussi le fait qu'après il va se lier euh, aux gens de la Patati etc. Et, euh, et ça, c'est des choses qui, moi, vont plus m'intéresser. Mais il y a autant des cas, me semble-t-il, euh, pour reprendre sur la question de quelle influence ou quelle gestion euh, de l'œuvre d'Andy Warhol par rapport à un maintenant et plus précisément dans le cadre comme ça, de parallélisme entre les, euh, les artistes euh, de la force de l'art et l'expo le, euh, Warhol il y a autant d'écarts qu'il peut y en avoir et ce sans comparaison aucune entre le moment où Warhol commence et aussi et le vieux Picasso c'est-à-dire qu'il y a autant une, une véritable histoire, une histoire de l'art, mais en même temps un écart qui est presque incompréhensible. C'est le moment aussi où Kahnweiler, mais Kahnweiler avance, c'est-à-dire au moment, où, dans les années 50-60, et finit sa biographie, comme ça, il dit... Il y a une chose que moi j'adore dans ce, ce, ce texte de Kahnweiler, donc qui était le premier galeriste, euh, marchand de Picasso, etc., de Matisse, et il dit que la première fois qu'il arrive à, à Paris, il a 17 ans, il voit l'impressionnisme pour la première fois. Et il dit « je ne le vois pas ». C'est-à-dire qu'il ne voit pas ce que c'est. Après, il va devenir celui qu'il est. Donc le, le livre se déroule, se déroule, se déroule. Et à la fin, il dit... Et euh, il devient fou parce qu'il parle des tachistes. Il en a marre des tachistes. En fait, il parle des expressionnistes euh, américains abstraits. Et, il, dit, et il, il a une espèce de haine comme ça, terrible sur les dernières... Et donc cet homme qui va traverser le siècle, qui va être l'un des plus grands marchands euh, du siècle, etc., avoue... Qui ne peut pas voir au début, et dit qu'il ne voit pas à la fin. Donc il y a autant d'écarts, mais en même temps, ce qui va nous différencier, je pense, c'est que, et en tout cas, moi, c'est là où je vais le voir, et puis après, je vais arrêter, parce que là, je ne parle pas trop longtemps, c'est plutôt sur les moyens euh, techniques et les moyens de qu'est-ce que c'est que cette œuvre-là, et comment on peut, le, bon, moi, je, ça ne pose pas de problème, l'utiliser, comme l'art est une forme de cannibalisme, comment on va pouvoir l'ingérer et c'est en ça que moi ça m'intéresse. Donc je passe la parole à Philippe. Non, non, non. Est-ce est que, est que tu peux juste. Euh, il faut que tu
1: éteignes ton micro, parce que sinon ça fait du larcène. Est-ce que tu, tu as eu une exposition euh, dans l'espace Claude Berry euh, au début de l'année Il y a notamment une, toute une série de, de, de portraits. Euh, et j'aimerais beaucoup que tu, tu parles de cette série de, de portraits que tu expliques en quelques mots les intentions qui étaient les tiennes en, en, et, et aussi la technique que tu as utilisée pour les réaliser
2: oui, donc je parlais tout à l'heure de l'obsolescence de euh, la sérigraphie et euh, j'ai donc utilisé la sérigraphie <rire> pour, euh, pour transférer en fait il s'agit de, de la pièce dont, dont Alain parle est une série qui s'appelle La Pléiade et qui sont en l'occurrence 60 sérigraphies de 70 par 1 mètre, enfin de euh, 70 cm par 100 cm et qui sont à, à partir de 8 portraits qui ont été peints au lavis puis euh, scannés donc, et vectorisés donc afin d'obtenir un un trait qui puisse être agrandi au maximum technique à qui à l'époque n'existait pas pour, pour Warhol et ensuite repasser en film sérigraphique donc avec une, une trame extrêmement fine et là nous avons utilisé une trame euh, photographique, la trame la plus fine qui puisse exister en sérigraphie. Et à partir euh, de ces huit portraits et toujours sur une base de trois, étaient superposés trois euh, visages au minimum euh, par sérigraphie jusqu'à 8, c'est-à-dire jusqu'à euh, quasiment un, un all-over. Enfin, une, non pas un all-over, mais plutôt une couverture complète euh, de noir, c'est-à-dire qu'on ne reconnaissait plus les visages qui étaient superposés les uns sur les autres. On apercevait juste un œil, un bout de, un bout de, de cheveux. Et ces portraits euh, étaient euh, sur trois siècles ont était passé du, du 18e, 19e et 20e et était comme une espèce de, euh, comment pourrais-je dire, de, de carottage comme ça dans le temps. Et là, la question du portrait était pour moi très intéressante dans le sens où, euh, euh, un, j'utilisais à dessin un médium obsolète et qui n'était plus lui-même dans la reproduction étant donné que chaque sérigraphie était unique. Euh, comme mon Warhol aussi, mais dans la, 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 le principe de, de la scélégraphie étant évidemment de faire un, un maximum et d'avoir une, rap, une rapidité comme ça de, de production, et que chaque portrait était parfois déplacé de quelques centimètres ou rajouté effectivement à l'autre et déplacé, qui n'était pas les mêmes combinaisons, et qu'à chaque fois, euh, le multiple devenait unique. Et euh, dans, une, dans une idée très très claire... Par rapport, euh, voilà, ce que, ce que euh, par rapport à ce que j'avais évoqué tout à l'heure par rapport à l'idée de reproduction de l'œuvre d'art, et comment, en fait, euh, ces portraits, qui étaient des portraits euh, sur lesquels je ne vais pas m'apesantir, mais qu'il y a des gens célèbres et d'autres inconnus, <coughs> pardon, mais ce n'était pas véritablement l'idée. La façon dont on reconnaissait le fait qu'il s'agissait de quelqu'un de célèbre, ou, ou le, la technique employée, employée pardon, euh, en l'occurrence, il s'agissait d'un lavis d'encre, de, était une technique traditionnelle de portrait euh, historique. Et la façon dont cette superposition, la façon dont on ne pouvait plus voir ou ne plus reconnaître, m'intéressait là grandement. Et n'étant plus là dans un travail voir euh, lien dans le sens où euh, la figure va importer dans et la composition, etc., mais là plutôt dans un, <coughs> pardon, dans un cas de figure qui était reprenons un médium, une activité, euh, soumettons-la à, à l'ensemble de filtres qui permettent sa reproduction, c'est-à-dire je peins le, le portrait, il est vectorisé, il est passé ensuite par un, un film, un scan, donc il va être transféré, et c'est ça aussi qui est fascinant dans, le, euh, euh, dans la question euh, Warholienne, en fait c'est ce transfert, et ensuite il va être transféré, d'autant plus qu'il va être superposé à d'autres visages et à d'autres euh, temps, entre guillemets mais pour finalement obtenir un objet extrêmement euh, euh, compliqué dans sa reconnaissance, contrairement au, au portrait Warhol. Voilà. Ah, si répondu à ta question.
1: Non, je, je pourrais faire une ou, une ou deux remarques sur ce que tu dis qui me semble très intéressant. Je ne veux pas te forcer la main et voir une influence de Warhol là où elle n'existe pas. Mais il y, y a deux choses, malgré tout, sur l'obsolescence de la technique. Warhol parle à un moment de l'obsolescence programmée de n'importe quelle technique. Et toute technique, à un moment, sera obsolète. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis et dans ce qu'en effet Warhol a fait, c'est la superposition de, de techniques comme la peinture, alors qui est par excellence obsolète si on suit euh, la, la, la ligne de ton discours, et la série graphique est appelée à le devenir, et la superposition des deux fait, au fond, qu'on arrive à, à un horizon qui dépasse l'horizon technique. Ça, je crois que ça me semble intéressant. Euh, l'autre chose et l'autre similarité, je ne crois pas qu'elle soit tirée par les cheveux, euh, c'est précisément cette notion de, de superposition, c'est-à-dire que dans le titre « Le grand monde d'Andy ce que, ce que je, la façon dont j'avais de l'investir, c'est aussi cette idée euh, d'une collectivité euh, humaine, d'une euh, épaisseur à la fois contemporaine et historique. Et on voit bien, en effet, aujourd'hui, 30 ans après l'exposition du Whitney, euh, que le, la, la chronique disparaît et que l'histoire se sédimente, d'une certaine façon. Donc
0: là, il me semble qu'il y a, en effet, une, une identité de vue. Pardon, moi, je ne partage pas tout à fait l'intérêt de... D'Alain, en ce qui concerne la description que tu as faite de, de tes œuvres, euh, parce que précisément ce que fait Alain QF dans cette exposition, et c'est là la nouveauté par rapport à ce qu'on connaît ou ce qu'on croit connaître d'Andy Warhol, c'est qu'Alain QF nous montre que les processus techniques de Warhol sont en fait orientés vers des fins dont il pourra nous parler, euh, qui sont liées à la culture qu'il réhabilite chez Warhol, culture enfouie, culture dissimulée, qui est celle de l'icône. Et donc, le, tout l'exercice le, et les ouvrages qu'a publié Alain sur le, le sujet montrent qu'en fait, Warhol met au service d'une certaine idée de l'art qui lui est inculqué, communiqué par son héritage culturel qui est celui de la tradition religieuse à laquelle il appartient, en tout cas une culture visuelle qui est celle de l'icône, pour faire vite, euh, qui suppose un certain affaiblissement de l'image, qui suppose un certain désengagement dans le processus pour arriver au stéréotype qui est celui de l'image fait non faite de main d'homme, etc. Donc l'intérêt de l'exposition, c'est qu'elle montre que le Warhol s'approprie des techniques à des fins spécifiques, à des fins de culture et donc de signification. Or là, ce que nous dit euh, Stéphane, et moi je suis totalement frustré, c'est qu'il ne nous parle que de technique. Ce qu'il retient de Warhol, c'est je, je, je pixelise, je, je surperpose, etc. Et là, je dis, à quelle fin Pourquoi c'est quoi, quoi le but euh, La technique n'est pas neutre, elle est toujours au service d'une volonté d'expression, elle est service, toujours au service d'une poétique et on sait que tes œuvres, euh, celles, celles dont tu parlais ou celles que l'on voit dans La force de l'art, sont très investies euh, du point de vue de l'émotion, du, de 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 du point de vue du sentiment, du point de vue d'une relation euh, de l'art euh, à son contexte historique, etc. » Donc, moi, je suis assez frustré de ces paroles. Je,
3: je suis du, du même euh, avis que euh, Didier, parce que, justement, euh, Warhol utilise la reproduction pour pouvoir reproduire. Alors que toi, ta reproduction, elle est presque à l'inverse de, la, de la, la technique de reproduction, même photographique, où tu, tu nuis à ton sujet, tu, tu en fais une œuvre unique. Donc, tu, quelque part, tu crées un paradoxe entre ce système de reproduction pour créer une image unique. C'est ça aussi qui fait cette force dans tes projets, c'est qu'en utilisant une technique de la reproduction, pourquoi pas en faire mille euh, Mille Warhol, mille portraits euh, du même, de la même personne. Toi, grâce à cette technique, tu n'en fais plus qu'une. Par la superposition, par le hasard des mélanges, en utilisant au départ le lavis qui va créer du hasard. Qui va créer de la... Philippe, Donc, si je peux tu...
1: me permettre, c'est aussi le cas de Warhol. Euh, toutes les œuvres de Warhol sont uniques. Euh, oui, non, mais elles,
3: sont, elles sont uniques, mais elles se ressemblent toutes. Euh, C'est-à-dire que pour moi, ce qui compte chez Warhol, c'est pas tant la technique. La technique est au service du sujet chez Warhol. Alors que là, il y a un inversement. Au contraire, c'est que la technique amène le sujet presque. De, de par le, le, la perte de la mémoire, on ne reconnaît plus les personnes célèbres sur les personnes inconnues. Donc, il y a, au contraire, une sédimentation dont on utilise cette superposition comme des couches, des mille plateaux euh, on, dont on a souvent entendu parler pour créer une image unique retrouver finalement la source principale, la singularité de la pratique artistique. Alors que chez, chez Warhol, il y a une volonté d'être... Euh, C'est le sujet, enfin, la technique est au service du sujet. Et, euh, et en plus, il ne faut pas oublier, comme tu disais, que Warhol était un artiste issu de la publicité, et qu'à l'époque, il y avait une bible euh, de la publicité qui donnait euh, toutes les méthodes pour réussir à vendre. Utiliser la photo plutôt que le dessin... Euh, Reproduire une image tant qu'elle marche, euh, asséner le slogan tant qu'il marche. Donc au fond, quand on regarde le travail de Warhol, on a une espèce de, de mise en, en, en art de ce discours de la publicité. Mais bien sûr, de manière cynique et intelligente, là-dessus, j'en je reviens pas. Si, cynique. Et mais euh, alors que chez toi, c'est tout le contraire. C est, c est... Donc c'est la même technique technique. C'est l'atome qui fait... Soit on soigne avec l'atome, soit on fait des bombes, en gros. Pourtant, c'est la même technique.
0: Vas-y, Philippe, continue.
3: Oui, alors, toi, ta relation. L'intérêt, pour moi, de Warhol, c'est pas tant Warhol en tant que tel. On, on, comme je suis d'accord avec Alain, on répète toujours les mêmes choses, toujours les mêmes critiques, toujours les mêmes euh, compliments. Ce qui est intéressant, c'est comment on interprète, nous, Warhol, aujourd'hui et nous, artistes européens, on l'interprète très mal, dans le sens où, pour nous, c'est exactement ce qu'il ne faut plus faire, c'est-à-dire c'est un art de masse créé en masse. Il faut dire que j'ai aujourd'hui une réticence envers non pas ce qui était Warhol, mais ce qu'il a laissé comme mauvaise histoire dans cette pratique. C'est-à-dire qu'au fond, quand là, je reviens, on revient des États-Unis, et on a vu qu'au fond, il y a aux États-Unis une vision très industrielle de l'art. C'est-à-dire que dès qu'une chose marche, on n'hésite pas à la reproduire. Tant qu'elle marche, on la reproduit, on la reproduit, on la reproduit. C'est. Moi, j'ai même connu des artistes qui voulaient changer de boulot, et le marchand disant "Oh là là, si tu changes de boulot, tu changes de marchand. Euh, ça marche, continue à produire ça. C'est ce que veulent les collectionneurs. Euh, absolument. Si tu dois changer." Tu te trouves un autre marchand. Et, euh, et aussi, pour moi, c'est quoi qu'on en dise, aussi Warhol représente un art de la chronique, c'est-à-dire qu'il limite énormément l'intérêt de l'artiste qui, au-delà de représenter son temps, ses idées de l'époque, a une vision, j'allais dire, on en parlait, bergsonienne de la de, de la pensée, c'est-à-dire qu'il mélange le passé, le présent, le futur. Donc, évidemment, tout est obsolète, mais tout est aussi moderne parce que tout est possible à réinvestir. Il euh, n'y a pas de choses euh, obsolètes pour nous. Hein. On se fout de savoir. Moi, je peins à la tempéra comme l'homme de Cro-Magnon. Pourtant, j'ai l'impression d'être euh, de mon temps. Donc, au fond, maintenant, euh, Warhol nous a appris ça, qu'au fond, la technique... Euh, chez Warhol, par exemple, est au service du sujet, Qu ce qui fait la... c'est toujours la même technique. On regarde le premier Warhol, le dernier Warhol, c'est la même chose. Il y a jamais. Si à un moment donné, il y a une histoire assez euh, que j'aime beaucoup, c'est que quand la, sa cote est tombée, il savait plus comment faire augmenter la cote de ses tableaux. Et du coup, il s'est dit, bah, tiens, je vais augmenter le prix, le, le coût de production du tableau. Donc, il a mis euh, des diamants dedans, il a acheté de la poussière de lune. Si, c'est vrai. Il le dit lui-même. Non Enfin, en tout cas, on parlait d'interprétation. Oui, il a mis de la poussière de lune dedans. Non Il paraît qu'il aurait acheté de la, de la poussière de lune à la NASA et il aurait mis de la poussière de lune dans ses tableaux. En tout cas, euh, j'aime bien <rire> ah, le voir. comme. L'histoire hein, est belle. Les diamants, c'est vrai.
1: C'est pas vraiment du diamant, hein, c'est une façon de parler. Diamond Dust, c'est du glitter, c'est de la... Oui, c'est du, oui, du strass.
3: Non mais en tout cas, euh, il le dit comme ça. Il dit, euh, ma cote tombe, euh, pour augmenter le prix de ma cote, j'augmente le coût de production des tableaux. J'aime bien parce que
1: <rire> c'est pour dit... ça,
3: c'est ce que je voulais vous dire. C'est qu'aujourd'hui, Warhol nous apprend à nous, euh, artistes contemporains, plein de choses sur ce qu'est l'œuvre pour le public. Que, euh, quelle est sa valeur Comment euh, une œuvre a une valeur pour le public Aujourd'hui, je pense que grâce à Warhol, on a compris qu'une une œuvre euh, intéressante, c'est une œuvre qui répète toujours la même chose. C'est une œuvre qui se reproduit très bien euh, dans les catalogues. Et c'est une œuvre qui a, euh, comment dire, un pitch. C'est-à-dire qu'on vous l'explique en quelques mots, vous arrivez à la comprendre. Et c'est ce que j'ai retenu, moi, de toute Et c'est ce que je reproche à l'art entier américain, l'art new-yorkais, surtout, plus que l'art californien, ou, qui est beaucoup plus libre et beaucoup plus proche de nous, finalement, européens. C'est euh, un art de... Euh, c'est ce que je dis, là, j'ai dit une chose, j'ai dit... Euh, c'est Lamarge Vadel qui disait ça. Il disait... Attendez, j'essaie de retrouver le, le truc. Il disait... Euh, c'est l'effet pop, c'est-à-dire que euh, la notoriété... Euh, l'effet le, le, pop, c'est-à-dire qu'on a raison parce que le marché nous prouve qu'on a raison. C'est-à-dire que comme on vend beaucoup de tableaux, bah, la preuve, c'est très euh, américain comme pensée. C'est-à-dire que c'est Dieu qui nous rend euh, notre raison, si vous voulez. Euh, bien, bien que Warhol ne soit pas du tout protestant, plutôt catholique, orthodoxe, c'est un orthodoxe dandy en plus, c'est ce que j'aime le plus chez Warhol, c'est en permanence ces contradictions dont te, tu nous parlais, c'est pour ça qu'il perdure je pense, c'est qu'au-delà des images, des choses comme ça, il amène une idée euh, très, euh, très européenne qui est une post-fluxus de l'artiste la, de euh, dans sa pratique, au-delà de la pratique euh, du marché, c'est l'artiste, comment l'artiste... Euh, régit sa pratique, comment il nourrit par sa personnalité, par son comportement, par son attitude, notamment le dandy, euh, tout ça, euh, nourrit euh, la légende de son, de son travail. Et aujourd'hui, un artiste qui n'a pas de légende, c'est un artiste qui aura beaucoup plus de mal que les autres à s'imposer. Donc vous voyez, pour moi, ce qui est intéressant chez Warhol, c'est pas tellement Warhol, c'est tout ce qu'il a amené comme euh, réflexe chez les artistes. Euh, donc, euh, c'est-à-dire que ce que je dis, c'est que l'argent devient la rémunération sensorielle de son propre travail. C'est un, un retour juste et concret de sa raison. Vous voyez, c'est ça qui m'intéresse le plus dans ce travail. Alors évidemment que je suis là pour dans la polémique parce que c'est aussi c'est comme ça qu'on crée le, le dialogue au-delà de, des choses, et c'est comme ça que nous, on interprète aussi, euh, de notre génération, on essaie d'apprendre le maximum de choses pour pouvoir les oublier et recréer notre propre culture.
0: Oui, non, juste un parallèle, parce que j'ai ça à l'esprit, ce que tu dis de Warhol est quelque chose que j'ai lu euh, il y a quelques jours, dans l'ouvrage récent de Marc Fumaroli, euh, où il parlait de Baudelaire, un des passages les plus intéressants de son livre, me semble-t-il, c'est quand il, il explique à quel point Baudelaire a été fasciné par l'œuvre d'Edgar Allan Poe, pas du point de vue poétique, mais du point de vue de ce que Poe lui enseignait en termes d'intensification possible des sensations en tant que mécanique, d'une certaine façon, de la poétique. Et là, tu nous dis, Warhol, au fond, c'est le grand maître de la stratégie, c'est le grand maître de l'autopromotion, c'est de le de grand maître de la fabrication de la mythologie de l'artiste. Donc, un mode d'emploi, là aussi, très pratique, que seuls les Américains pourraient nous, nous, nous enseigner. Il a fait ça.
3: Et euh, donc, il nous a appris, euh, moi, je le résumerai comme ça. C'est un art de la séduction pragmatique. C'est un art euh, préoccupé par le pouvoir de la technique et le savoir bien le faire. Ça, c'est quelque chose qu'on qu voit beaucoup aux États-Unis. Une des valeurs euh, de l'œuvre, c'est aussi euh, sa technique. Est-elle est bien faite C'est une chose que nous, euh, artistes européens, on nous a empêché, enfin empêché, on nous a protégé de sa avec toute notre culture fluxus, tout ça, au contraire, nous on nous a dit, vous savez, la technique, c'est l'académie, ça va à l'encontre de votre liberté. Là, au contraire, aux États-Unis, vous voyez que quand même, une des choses qui marque, c'est oh là là, la technique, euh, c'est presque une valeur. En disant, c'est bien fait, donc ça doit être bien. C'est un retour de la beauté paysanne, j'allais dire. Euh, ce qui est beau, c'est ce qui dure, c'est ce qui est solide, c'est ce qui est bien fait. Nous, on serait plutôt plus proche de la beauté poétique, quelque chose d'un peu malade, pas très bien fait, mais qui nous permet euh, aussi une forte faculté d'interprétation. Et c'est la différence que je fais aujourd'hui avec l'art français, notamment, euh, cultivé, et l'art américain pop, euh, euh, qui est un... Nous, on essaie toujours... Notre retour d'art, c'est plus l'interprétation que d'avoir raison, si vous voulez... C est, c est, ce qui compte, c'est le retour, c'est comment les gens interprètent, euh, c'est la puissance de l'interprétation. C'est là que l'art retrouve sa créativité, si vous voulez. Plus que de savoir ce que dit l'artiste de son œuvre, on s'en fout complètement. Euh, ce que je dis, c'est si l'art, ça sert à créer et à dire, faire des chroniques. Hein, tu parlais de la chronique mondaine de Warhol, il crée une chronique mondaine de son époque. Qu'est-ce qu'on en a à faire dans la chronique si, mais ça peut être vu comme ça. On a tous les mondains de l'époque. Euh, C'est vrai. On a même des mondains qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Mais qui avaient les moyens de payer 25 000 dollars le tableau. 75. 75. Il avait augmenté. Bon, est-ce que je peux je
1: peux te Bien répondre sûr. ou, sur deux ou trois points quand même? Euh, je pense que là précisément. Euh Warhol c'est pas Damien Hirst, euh, ton histoire de, de poussière, de lune est très belle, je, je, suis, je trouve ça très très beau mais euh, je crois que c'est to malheureusement totalement faux et je pense qu'il n'y a jamais eu dans l'esprit de, de Warhol le, 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 une idée à la, à la Damien Hirst encore une fois de réévaluer euh, le, son œuvre par l'adjonction euh, de matériaux précieux, je crois que ça lui est complètement étranger. L'autre observation que je voudrais faire si tu me permets c'est que euh, Andy Warhol est au contraire un artiste qui s'est en permanence renouvelé et euh, ça lui a d'ailleurs je crois euh, valu quelques problèmes c'est-à-dire que la carrière de Warhol est, est loin du cliché répandu aujourd'hui ça a toujours été difficile il s'est toujours plaint euh, d'ailleurs dans la plupart de ses de ses textes euh, comment se fait-il que euh, un, tam, un tableau de Roy Lichtenstein vaille vale, tant, tant de dollars euh, plus que le mien et donc et ça c'est en permanence il est toujours en retard en réalité la, la, la la gloire, si tu permets l'expression de Warhol, elle est, elle est posthume. Elle, 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 C'est vraiment à partir de 1987 qu'on euh, a réalisé à quel point c'était un artiste important, me semble-t-il. Euh, donc cette, cette, euh, si, si on compare les carrières de Warhol et celle de Liechtenstein, par exemple, ou de Rosenquist, on se rend compte à quel point il s'est il renouvelé en permanence. À quel, non seulement, je crois, en faisant évoluer sa technique euh, quand il le fallait, en... En, en s'appropriant de, de nouveaux médias ou de, de nouvelles façons de faire, en changeant ses sujets, euh, en, en peignant des, des marteaux et des faucilles, etc. Euh, et tout, toutes ces initiatives que, que Warhol a prises au, au fil des ans, spécialement dans les années 80, ont, ont joué contre lui. Donc c'est pas du tout l'artiste cynique qu'on continue à présenter. Je pense qu'il faut euh, simplement mesurer les faits tels qu'ils se projette dans, dans l'histoire et, et, et en tirer les conséquences. La deuxième, l'autre chose, c'est que précisément toute la démonstration que j'ai essayé de faire dans l'exposition et dans mon livre, c'est de montrer que Warhol, au fond, est, est très peu pop. Euh, je crois qu'il faut toujours rappeler que euh, les, la série des catastrophes sont, qui comprend donc les, les accidents de voiture jusqu'aux chaises électriques, ce sont des œuvres qui sont en rupture totale avec l'iconographie euh, euh, généreuse entre guillemets et optimiste euh, de la plupart de, des artistes pop au même moment. C'est une rupture qui est, qui est fondamentale. C'est-à-dire que Warhol, je crois, se rend compte que l'objet même des médias, le, le, le sujet et l'objet des médias, c'est la mort. Et, et, et c'est ce qu'il va, ce sont, il va, non pas rendre compte, mais ce sur quoi il va réfléchir. Et il le fait, me semble-t-il, d'une façon à la fois euh, très précise et très économe. Si on, on doit songer, que le nombre d'images, entre guillemets, utilisées par Warhol est relativement restreint. Euh, donc ça me, semble, euh, ça me semble une précision euh, importante à, à faire. Et puis sur cette question de la chronique, justement, euh, ce qui m'intéresse euh, aussi, c'est que euh, les sujets qui ne sont plus des stars dans la galerie de portraits de Warhol, ce, ce sont ceux-là qui m'intéressent. Bien sûr, et c'est euh, 30 ans après l'exposition du Whitney, euh, la présentation de cette exposition au Grand Palais permet de mesurer précisément cet aveuglement de la chronique. Tous les, tous les critiques d'art, euh, que ce soit Peter Schlegel ou, ou Catherine Millet en France, qui ont vu l'exposition du Whitney en 1979, font état de cet embarras euh, de la chronique pour apprécier les œuvres de Warhol à leur juste mesure. Le pari de l'exposition aujourd'hui, c'est de dire, voilà, cette chronique est passée et, et on a affaire à, à autre chose. C'est-à-dire qu'on a affaire à des œuvres de Warhol euh, en premier lieu. Voilà, c'était les...
3: petits Je comprends tout à fait, Alain, mais quand, quand je dis tout ça, c'est pas tant sur l'œuvre de Warhol que les méfaits qu'il a laissés par rapport à sa mauvaise interprétation ou à, aux facilités qu'il a données à d'autres, de pouvoir utiliser... Tu parlais de Jeff Koons ou de qui sont aujourd'hui eux se disent les descendants de Warhol, alors qu'ils l'ont perverti, et notamment, euh, une des choses qui est vraie, moi, Warhol, il m'intéresse parce que c'est un peintre de la vanité. C'est un peintre de la mort en permanence. Et c'est le sujet unique et universel de, de Warhol. Il n'aurait pas que des crânes, ça aurait été la même chose. C'est euh, la grande puissance, et euh, ce qui le différencie Ou beaucoup des autres aussi, c'est euh, au fond cette image de la mort, de dire... Euh, N'oublie pas que tu vas mourir euh, à tous, à tous et à tous et à toutes, euh, quel que soit le niveau social et quel que soit le... Et en même temps, euh, je comprends parfaitement Pour moi, Warhol, c'est le peintre qui prend une icône et qui la met dans un tableau, alors que je pense qu'aujourd'hui, peut-être, il faudrait peindre n'importe quel sujet et la transformer en icône. Euh, parce qu'à chaque fois que euh, Warhol utilise un, un, une image, un modèle, c'est toujours une icône, un accident, la chaise électrique c'est toujours quelque chose qui est puissant qui, qui met en branle dans la société américaine des choses importantes euh, que, évidemment vous êtes artiste, vous regardez la télé vous regardez le journal télévisé, vous avez 6 millions de personnes qui se disent il oh, y a eu un accident de voiture Tu dis peut-être je devrais faire des accidents de voiture parce qu'il y a 6 millions de personnes qui regardent ça donc je comprends Warhol qui se dit ou un feu de cheminée aussi parce que le feu de cheminée captive le regard. Il y a moins regard. de monde déjà pour
1: le feu de cheminée. Il y a beaucoup moins de monde pour le feu de cheminée.
3: Oh bah, oui mais captive aussi bien le regard
1: non je crois que euh, bien sûr qu'il y a bien sûr euh, Warhol qui à l'usage de la photographie se rend bien compte euh, et qui a par ailleurs identifié ce sujet des médias qui est la mort a une conscience et est habité par cette question là mais je crois que euh, n'oublie pas que tu vas mourir euh, ça peut aussi se dire n'oublie pas que tu es vivant et il me semble que euh, dans le portrait des Skull par exemple mais dans beaucoup d'autres il y a tout autant cette sensation vitale qui se fait jour qui, que je trouve moi très puissante et et je pense que c'est une tentation que je, peux, que je peux comprendre de vouloir dire OK, euh, Warhol, c'est un, un, un artiste de la vanité morbide euh, qui s'attache exclusivement à ce sujet. Mais je pense précisément qu'en bon catholique, c'est quelqu'un qui a aussi une vision qui, cyclique de la et vie et de la mort.
3: Ah, un On ne va pas de faire de premier. psychologie.
1: Euh, mais je, je, je crois que cette, cette, cette notion cyclique, euh, telle qu'elle s'exprime précisément dans les crânes qui sont montrés au premier étage, avec ce profil euh, d'un fœtus, qui est une idée euh, simplissime et sublime, de, qui fait aussi songer euh, au final de 2001, Odyssée de l'espace, euh, voilà, je crois que c'est ça Warhol, beaucoup plus qu'une euh, concentration morbide sur euh, un sujet qui le dévorerait. Euh, mais ça, c'est aussi un des enjeux de l'exposition. Mais
3: dans toutes les peintures de vanité, il y avait l'opposition entre la vie et la mort. Dans les grandes peintures de vanité, on avait les plaisirs de la vie, euh, la musique, la littérature, la philosophie, la nourriture, qui étaient mélangés à cette mort. Donc, il est complètement dans la tradition picturale, j'allais dire, de, du peintre de vanité. Donc, nous sommes
1: d'accord pour dire que c'est un artiste classique.
3: Oui, c'est un artiste classique, effectivement.
2: Non, moi, je voulais, je voulais juste revenir sur ce que aussi euh, disait Philippe euh, sur le, euh, le rapport entre, euh, effectivement, le, le mauvais exemple que donne Warhol euh, et qui donnerait euh, Damien Hirst ou, euh, ou Jeff Koons, euh, qu'on qu ne va pas s'empresser de juger ici parce que l'histoire va s'en charger tranquillement. Euh, mais, et euh, la seconde chose qui est que le, le plus grand héritage, en fait, le, la série d'héritage que va laisser Warhol, il va le laisser chez les peintres, en fait, essentiellement. Plus que, euh, me semble-t-il, euh, dans... Euh, des gens qui peuvent faire des objets, de la sculpture, etc. Euh, on peut voir, par exemple, ne serait-ce que très rapidement, le rapport avec Polk et, le, et la trame, etc., qui va être très vite fait. La façon dont, dont Richter va commencer aussi à dialoguer très rapidement aussi euh, euh, comment, avec Warhol, même si eux ne sont pas du tout sur le même plan et ils sont très très loin. Euh, au niveau euh, dans les années 60 Richter et Paul qui sont des, des petits rikiki euh, de rien du tout euh, sur le, la planète euh, art mais déjà ils commencent à dialoguer avec Warhol à travers les choses et je me suis amusé à regarder en fait euh, euh, qui avait fait le premier Mao et en fait c'est Richter qui a fait le premier Mao en 68 et après il en a fait en peinture qui était une édition d'ailleurs ça m'a beaucoup amusé et, euh, et, et après il en a fait une autre après, euh, dans, mais en 72 plus, euh, ce qui est une peinture mais ce qui est très intéressant c'est que euh, le, le très très beau travail de Polk qui est un travail extrêmement euh, large avec un travail d'édition extraordinaire qui est très, très lié avec le photographique, avec là aussi naturellement l'icône, mais aussi sur sa, euh, sur sa jonction euh, euh, politique, étant donné que les deux viennent d'Allemagne de l'Est, donc avec le, le réalisme socialiste, euh, et la façon dont ils vont le gérer et le, euh, et le checker. Et qu'à l'heure actuelle, en fait, on s'aperçoit que c'est euh, euh, peut-être plus, là aussi et toujours chez les peintres, euh, qu'on va retrouver le plus d'influence euh, chez Warhol, avec des gens comme, euh, ben j'ai euh, revu après, euh, enfin en préparant ça, euh, comme Anne Craven qui est une jeune peintre, qui est l'amie la, de Josh Smith, qui est toute la bande euh, comme ça, de Wadgiton, etc. qui travaillent eux également sur euh, effectivement aussi euh, ces types d'icônes, mais ces types d'icônes aussi soit modernistes, soit des icônes de, euh, de journaux X, Y ou Z, qui vont être retravaillées par scanner, qui est là aussi une histoire de filtre et de transfert et qui sont extrêmement intéressantes dans, leur, dans, dans les rendus. Et la façon dont la, la, la suite ou le suivi euh, du travail euh, warolien va plutôt se trouver, par exemple, dans le travail de Anne Craven, qui va répéter le, le, le motif, euh, par exemple, de 3-4 bandes euh, comme ça de couleurs, mais pour en faire jusqu'à 50 euh, tableaux de 1 mètre par 1 mètre, et répéter, 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 jusqu'à l'usure du geste ou le clair de lune, c'est-à-dire des clichés, hein, en fait, et ça, c'est là où c'est aussi très intéressant dans, dans, dans cette idée-là, euh, la façon dont le, le cliché qui renvoie bien sûr à l'appareil photographique, mais aussi au, au poncif. Et euh, la façon aussi dont le... Euh, euh, c'est ça qui est très intéressant, c'est que je ne pense pas, par exemple, au moment des, des, des premières Liz Taylor, au moment des premières Marilyn, il n'y a pas cet impact-là. Euh, il n'y a pas... J'essaye souvent d'imaginer la façon dont ça a été vu la première fois. C'est-à-dire que ça devait être extrêmement étrange, en fait. Ça n'était pas... Euh, maintenant, effectivement, par rapport au travail que tu as fait autour de l'icône, euh, de l'iconostase aussi, en fait, sur le passage et le, euh, la façon dont il y aurait une espèce de porte invisible, ce qu'on ressent parfois, d'ailleurs, euh, dans, dans, dans l'exposition qui fait passer à une autre dimension, euh, j'imagine, je tente d'imaginer la, la première fois où on voit x Marilyn reproduite. Et je ne peux pas parce que euh, cette image l'est devenue par Warhol, en fait. C'est-à-dire que, comme toutes les grandes œuvres d'art, en fait, euh, elle devient évidente. Et comme il est impossible de voir la Joconde sans avoir le bagage culturel. C'est-à-dire qu'il est... Parfois, on essaye d'imaginer telle ou telle peinture euh, en ayant pour la première fois un regard, et c'est impossible. Parce qu'on a X siècles et... Et je me rappelle avoir vu, il y a une, un petit film où on voit, je, je crois euh, que, euh, que c'est bah à Paris d'ailleurs, où il euh, euh, y a Warhol qui arrive dans la toute petite galerie de ah bah ça, évidemment où il montre les Flowers, tu vois, voilà, chez Sonnaben. Et il y a la galerie microscopique, en fait, et il y a quatre tableaux de Flowers. Hein, et c'est, et d'un seul coup, on voit avec les yeux de la personne qui a filmé. C'est-à-dire que c'est d'une incongruité sidérante en fait, ces grosses fleurs, comme ça, c'est euh, très, très étrange. C'est-à-dire que euh, là où Lichtenstein pour moi toujours était une espèce d'évidence, euh, mais ce qui est peut-être dû aussi au fait... Et que Lichtenstein me mettait une pince à linge avant de peindre ses sujets, quoi, parce qu'il déteste son sujet, je pense, à la base. Et il pense que c'est un sujet de, de couche populaire lamentable. Mais il y a une, une empathie il y a, a eu une forme d'empathie extrêmement étrange en fait, chez Warhol euh, sur, le, euh, sur le sujet et qu'après pour moi il n'y a pas de, finalement de, de cynisme sur le, euh, euh, le travail de, de Warhol comme chroniqueur mais effectivement en 1979 on voit euh, la princesse truc, euh, le, le, le roi de l'immobilier Bidule euh, déambuler euh, juste à côté de son portrait. Effectivement, le côté chronique et doit être très dur pour euh, quelqu'un qui est post-maoïste et qui dirige une revue euh, qui s'appelle la presse. Euh, ça doit être extrêmement violent euh, en fait. Et, euh, mais en même temps, ça, 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 ne, ça ne revient plus là. Et, il y a une... et effectivement moi le, le... Euh, je crois que je ne te, te l'ai pas dit parce que j'y ai repensé bien après ça m'a fait le même effet cette exposition que quand j'ai été voir le, le musée Montauban à Ingres enfin euh, euh, ingres à Montauban pardon et, et là là dessus c'est révélateur parce que en fait d'un seul coup j'ai vu des mauvais Ingres et d'un seul coup euh, je me suis dit ça va c'est vraiment un bon peintre ah oui et là, il y a des mauvais tableaux, par exemple. Il me semble qu'il y a des mauvais tableaux. Enfin, les, le, tu vois, le, le schnabel, il est abominable, par exemple, en noir et blanc. Le, le Basquiat avec son slip géant, euh, il est assez dur, quoi. Quand à côté, il y a des, euh, des chefs-d'œuvre. Et ça, c'est très agréable de voir qu'il y a quand même euh, dix mauvaises peintures, enfin, pas, pas terrible, quoi. Et que, mais à côté, c'est vraiment bien. Et ça ça, ça, ça rend très humain, je trouve. Alors, juste là-dessus, je pense que le,
1: le, une exposition, c'est l'histoire d'un regard et que. Pour rendre compte de l'évolution de ce regard, il faut aussi être euh, euh, à certains moments, sinon scientifique, en tout cas impartial. Et il y a en effet des tableaux, euh, en toute connaissance de cause, qui sont, qui sont certainement pas des chefs-d'œuvre, qui ne le seront jamais. Mais je pense que c'était, je pense en particulier aux Nine Heads of uh, Japanese Corporation, qui sont ces neuf euh, euh, chefs d'entreprise qui, en fait, commercialisaient des œufs, euh, ce qui est intéressant aussi en soi. Euh, Boirol aurait pu, s'il avait été un mauvais un artiste ou un artiste de, de médiocre aurait pu s'engouffrer dans une brèche comme celle-là Or, Ce tableau est un unicum, ça ne se reproduit jamais à ma connaissance et voilà c'est en effet euh, le, le bord euh, périlleux de, du portrait euh, de commande euh, et, et Warhol parvient à s'en défendre. Et je trouve ça assez extraordinaire et en effet par contraste, je crois que ça, ça fait ressortir d'autant mieux la, la qualité, l'extrême précision et les, le, le, le travail consciencieux que Warhol opérait à chaque fois sur chacun
2: de ses portraits. Ce, ce tableau, effectivement, il n'est pas terrible, mais il est assez formidable, en fait, hein, si je peux me permettre, parce que c'est une sorte de déflagration très, très étrange. En fait. Une espèce de déflagration très lente, et ça abîme tout. C'est-à-dire que ce, ce tableau abîme tout autour. C'est d'une violence inouïe. C'est aussi c'est mal fait, c'est ni fait ni affaire, ça tient. On ne sait pas comment. Et effectivement, c'est un portrait de commande de neuf japonais qui, bon, je ne savais pas qu'ils vendaient des œufs. Mais euh, et euh, ça fait partie des, 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 des œuvres qui sont liées à la stupéfaction. Est -à on est... ne sait pas.
3: Euh, Alain, je voulais te demander une chose aussi, c'est que euh, imaginons les Warhol sans la sérigraphie. Oui, bien sûr. Et, on le remet dans le contexte de la peinture abstraite, tout ça. Il y a une chose dont on parle jamais, c'est cette ce, ce si double rapport prendre. entre euh, cette peinture abstraite où il est en plein dedans, euh, cette, euh, comme tu disais, cette abstraction gestuelle, euh, mmh. cette euh, non, non mais,
1: alors, le, 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 le part, un des partis pris de l'exposition, c'était en effet de faire ressortir autant que faire se peut le Warhol peintre. Hein, et je crois que un, ta question est très intéressante parce qu'en effet, euh, avant le passage stéréographique qui intervient, euh, je dois le rappeler, une fois que la peinture est sèche, hein, et non pas avant, bien sûr, puisque dans ce cas-là, la, la ressemblance ne serait plus acquise, euh, avant le passage de la photosérigraphie de l'écran photosérigraphique, donc il y a en effet de la peinture pure, il y a quelques tableaux inachevés, conservés à Pittsburgh, en particulier une Marilyn où on voit ce que ça peut donner et on a en effet une affaire à des espèces de fantômes à de la, et ou à de la peinture qui est, dans le degré d'abstraction est plus ou moins accentué et ce qui est fantastique c'est qu'en effet la sérigraphie permet à Warhol de s'acquitter du problème de la ressemblance qui est un problème très ancien ancien, euh, mythologique, et, et cette opération euh, techniquement relativement simple lui permet en effet de se débarrasser de centaines d'années de, de préoccupations autour de la question de la ressemblance. Donc c'est en effet, on peut aussi je n'ai pas eu encore l'occasion de le dire, mais on peut en effet regarder cette exposition, un, comme l'exposition d'un vrai peintre, et je pense que c'est incontestable, ça se voit aussi si on avait pu faire une deuxième exposition à côté, ou une exposition euh, qui viendra un jour sur le travail de Warhol abstrait, qui est aussi tout à fait intéressant. Euh, ça, ça me semble incontestable. Et puis la deuxième chose, et ça, ça fait écho peut-être plus à ce que Stéphane disait tout à l'heure, on, on pourrait aussi voir cette exposition comme une, une exposition d'art conceptuel. Et voilà un des témoignages, à mon sens, de la puissance de Warhol et de son, de son génie. C'est d'avoir pu, au fond, dépasser les grandes tendances de, de, de l'art dans la deuxième moitié du XXe siècle en étant à la fois un peintre avec une puissance, avec une puissance conceptuelle. C'est un concept, le monde euh, tel qu'il le dépeint.
3: Et c'est vrai que, par exemple, quand on regarde la, le processus de fabrication de ces tableaux, on a d'abord un mouvement vital. On voit que c'est fait dans l'urgence, dans la rapidité, on sent la vie. Et l'image collée dessus vient comme figer tout ça et le transformer en image d'abord figurative et après en image de mort. Il y a, il y a, il y a ce double mouvement en permanence chez lui. Qui est...
1: Im image de mort, je te le laisse. Là, je crois qu'en effet, on ne va pas se réconcilier là, autour de cette question-là. Je pense que ça reste vraiment une question d'interprétation et de vision globale de, des, des intentions et des ambitions de Warhol dans, dans, dans son œuvre du début jusqu'à la fin.
0: Ce que, vous, ce que vous venez de dire dissipe un autre des malentendus qui, qui continuent à traîner autour de l'œuvre de Warhol. Euh, c'est celle de son acquaintance avec ce qui serait supposément un art de masse. Euh, notion évidemment extrêmement problématique euh, qui n'existe sans doute pas. Euh, ce que vous avez montré, c'est que Warhol, au fond, et ça, des historiens américains l'ont démontré euh, de long en large, euh, Barbara Rose, etc. Euh, n'est qu'au fond un réaliste à la façon de courber. C'est-à-dire qu'il ne va pas dégrader les formes artistiques, ce qui serait supposé être le processus qui consisterait à absorber par la culture de masse des formes qui seraient liées à la haute culture. Euh, il met dans les grilles formelles et techniques, tu viens d'en parler, des objets qui sont des objets simplement du monde contemporain. Et en ce sens, ce n'est pas fondamentalement différent de ce que faisait Courbet, par exemple. Euh, mais ça, c'est un, un autre débat. Euh, moi, je voulais risquer un deuxième parallèle euh, le premier n'a pas été très fructueux enfin il n'a pas, pas eu l'air de vous convaincre euh, mais bon c'est un peu mon rôle d'essayer de, de, de faire des ponts avec l'exposition de la force de l'art et il y en a un autre alors peut-être à rebours de celui euh, que j'ai euh, risqué la première dans, 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 au début de, ce, de, ce, de, de, de cet euh, échange euh, c'était basé sur la subjectivité donc on n'en parle plus par contre ce qui est intéressant c'est peut-être me semble-t-il euh, la façon dont Warhol, on y revient on revient à Marcel Duchamp, a utilisé des processus euh, qui sont des processus d'effacement du créateur au sens romantique du terme pour satisfaire des fins qui sont les fins dont euh, Alain Qf a rendu compte dans son ouvrage qui est encore une fois cette culture de l'icône de... Euh, et quand on dit icône c'est pas euh, les formes diffusées par les médias de masse mais c'est vraiment l'icône au sens de l'orthodoxie et de la culture euh, byzantine. Euh, et là il apparaît qu'une des, des forces de Warhol, peut-être le, 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 le point qui résume, ou le terme qui peut résumer son œuvre, euh, Alain tu le connais puisque tu as pratiqué les auteurs byzantins pour travailler sur cette exposition, c'est la notion de kénose, c'est-à-dire la notion d'effacement. Et pourquoi Warhol efface-t-il la personnalité et tout ce qui relève de la subjectivité de l'artiste Parce qu'il est dans cette vieille idée d'un art au sens de l'orthodoxie qui ne doit pas s'interposer entre le spectateur de l'œuvre et ce que l'œuvre est censée signifier, c'est-à-dire la déité. Alors cette idée de Kenos, moi j'en ai trouvé un écho euh, euh, dans précisément les œuvres de la force de l'art, encore une fois, en essayant de trouver leur sens. En me disant, au fond, après les avoir collectées, euh, <coughs> on nous a donné un mandat euh, qui est celui de rassembler des œuvres dans une exposition qui s'appelle La force de l'art. Et c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, euh, d'ailleurs des critiques avisées l'ont remarqué, mais ils n'en ont pas tiré les conséquences j'allais dire intelligente, c'est-à-dire qu'ils sont, sont restés à ce constat premier, mais moi j'avais fait le même constat assez vite. Ce qui est frappant dans ces œuvres-là, c'est qu'au fond, elles, elles rendent plutôt compte de la faiblesse de l'art plutôt que de la force de l'art. Et ça, c'est intéressant, parce que pourquoi des artistes contemporains s'intéresseraient-ils à la faiblesse de l'art Et d'une certaine façon, pour des raisons similaires à celles qui ont conduit Warhol à se désengager et à pratiquer cet art de la kénose. Simplement, Warhol était l'héritier d'une tradition à caractère religieux, et nos artistes français sont hérités d'une tradition à caractère conceptuel. C'est au fond l'idée tellement élevée qui se font de l'art qui fait que peut-être, alors là c'est une hypothèse, ils donnent à leurs œuvres des formes suffisamment pauvres pour que, encore une fois, les œuvres ne s'imposent pas par leur savoir-faire, et on revient à la remarque de Philippe Maillot, mais pour qu'elles restent le témoignage d'une idée très élevée et très idéaliste de la, de la pratique artistique que nos artistes se feraient. Donc voilà une deuxième hypothèse...
2: <rire> euh, moi j'aimais beaucoup effectivement quand tu avais euh, commencé à parler de cette histoire de faiblesse de l'art en, en, comme ça en te jouant du, du terme aussi de la, de la force de l'art mais en même temps euh, ce, ce terme induirait d'autant plus que, comme il est sur le, le, le fait d'une scène française et que c'est le gamble que c'est l'enjeu euh, et que ça m'amuse de le dire en anglais et euh, ça induit également une notion de faiblesse d'une scène par rapport aux autres. Donc, euh, moi, je veux, je veux revenir là-dessus. Je pense que c'est une, 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 une très bonne idée. Mais la question qui se pose, en fait, par rapport à ça, et qui n'est pas le, du même type, c'est-à-dire que les notions d'efficacité ne sont pas du tout les mêmes ça c'est plutôt de, de cet ordre là qui est, qui a différence euh, et aussi dans la pratique ça je vais y revenir après mais le euh, je pense fondamentalement que euh, l'art euh, là maintenant tout de suite euh, la peinture la sculpture sont devenus des arts mineurs en fait ils ne sont plus le miroir dominant de la société c'est à dire que euh, le hbo euh, n'importe quel téléfilm de chez hbo est dix fois plus efficace dans son, la façon de refléter l'état euh, de la société qu'une euh, sculpture ou une peinture à l'heure actuelle. Euh, et Warhol est peut-être le dernier moment où il y a encore un miroir dominant. Il est encore ce miroir-là. Mais là, nous, nous avons fini, c'est fini. Nous ne sommes plus euh, en art majeur. Nous ne sommes plus ce, ce miroir que l'on conduit sur la route c'est fini.
0: Est-ce que la, cette, cette force de délégation a été transférée à d'autres techniques ou médiums ou est -ce que Oui, oui c'est ce, ce que je viens de te dire.
2: Le, que le que cinéma je pense que, non, non, le cinéma est mort aussi, mais euh, il est mineur également. Je pense que, le, par exemple, euh, euh, n'importe quelle série télévisée a dix fois plus d'évidence euh, euh, d'art premier, quasiment comme reflet principal de la société, que, euh, que, que la structure ou la peinture. Et que, en fait... La, cette question-là de, de se dire, voilà, nous sommes en, en mode mineur, bah c'est la chance, en fait. Et que euh, la, la plus grande chance, c'est d'être justement dans, dans cette, cette possibilité d'un mineur.
3: Je de la même manière.
2: Et que donc, on va pouvoir, là, on va pouvoir travailler. On, a, on, on ne s'absout pas de l'histoire de l'art, enfin, moi, je ne m'en absout pas, je pense que toi non plus, ça, ça me semble évident. Mais qu'en même temps, euh, les 4 par 3 à la kiffeur, ça n'est pas possible, quoi. Euh, en mettant ces lents et les camps de concentration sur la même toile, ça n'est pas possible. Euh, il y a des possibilités qui vont se gérer sur les biais, sur les, euh, sur les chemins de traverse, sur la façon dont on va pouvoir lever euh, bon, je ne peux pas parler pour une génération, c'est pas possible, je, et un artiste encore moins. Enfin, donc, euh, pour pouvoir, donc je ne parle que pour moi, mais le, de pouvoir lever des contre-images, en tout cas, ou, ou générer des espèces de contre-feux. Donc, effectivement, les objets, et ça, tu as, tu as eu tout à fait raison de le de lever euh, dans, dans l'histoire. Euh, sur la force de l'art, effectivement, il y a beaucoup de maisons, beaucoup de cabanes, il y a beaucoup d'abris, etc. Et ces choses-là. Euh, sont des lieux de réflexion. Je pense qu'on est euh, à un moment où, euh, où tout à chacun euh, est en train de mettre au point des techniques et des possibilités intellectuelles, des techniques quand je dis techniques, c'était aussi des techniques intellectuelles, pour tenir dans les années qui vont venir et euh, sans être, euh, j'allais dire, euh, euh, disgracié envers soi-même en tant qu'artiste, euh, qu en tant que faiseur d'images ou faiseur de sculptures, etc. Et donc, il va falloir euh, une forme de, de recentrage. Pour ce qui concerne ma pièce plus particulièrement euh, à la force de l'art, c'était plutôt euh, une question euh, liée à l'historique, à, à la mémoire et à, à la mise en scène qui était en jeu plus que la notion de, euh, de maison-cerveau telle qu'elle a pu être développée par exemple dans, dans, dans des expositions comme à Reims ou à, ou à la Ferme du Buisson. Euh, je pense que c'était aussi à ça que tu faisais référence euh, euh, quand tu parlais aussi le, de, ce, de, de ce type de choses. Mais qu'en même temps, Warhol euh, finit, euh, et peut-être à ce moment-là, donc au moment où encore Picasso est vivant, c'est-à-dire euh, l'un des plus grands euh, peintres du XXe siècle, etc., euh, il est encore en train de faire des tableaux historiques. Et que le dernier qui va faire des tableaux historiques, c est, c est, à mon avis, c'est vraisemblablement, c'est Gerhard Richter et Olkawara Wara. Gerhard Richter avec la série de Francfort en 88, et Holka Wara qui continue à le faire. Mais qu'en même temps, il n'y a plus de peintre d'histoire. C'est-à-dire que le, le, euh, le sommet de la pyramide, Tel que l'entendaient euh, le, euh, les peintres italiens euh, sur le peintre d'histoire et le peintre de religion sont le sommet. Ça, ça n'existe plus. Il n'y en a plus et ça n'est plus possible. Donc à partir de là, le, euh, ah, je, je parle maintenant, hein. ou alors qu'on me prouve le contraire, mais hein, je n'ai pas vu. Mais, euh, et donc, c'est les moyens détournés, les moyens de billets qui vont être les plus efficaces. Donc ce n'est plus rentrer dans un, un processus de guerre froide et de bloc bloc, comme la situation était encore, mais plus dans une situation de déplacement de guérilla très, très rapide et très efficace, si je... on parle en termes de stratégie.
3: Je suis complètement dans ce sens-là, évidemment, parce que, et de la même manière que je pense que aujourd'hui, l'art est, aujourd est un, un médium en dessous de beaucoup d'autres, surtout de la télé, par le cinéma. Moi, je dis toujours, je me demande comment on fait un sculpteur euh, quand il traverse une raffinerie, parce que euh, je sais pas, je sais pas si vous avez vu de près une raffinerie éclairée, d'ailleurs euh, euh, des artistes ont compris ça et ont simplement éclairé la raffinerie pour montrer à quel point c'était beau euh, comment il s'appelle euh, euh, bon, peu importe mais en tout cas, aujourd'hui la puissance technologique la, la, nous, nous ramène à notre échelle et au fond notre liberté, hein, elle est revenue peut-être à la meilleure place c'est que dans, dans cette idée de, de l'ours blanc dont tu voulais parler, d'être euh, des ours coincés sur un tout petit bout de, de, de glaçon comme ça et balancés au gré du vent en disant euh, « Où est ma grotte euh, ?», c'est qu'au fond, peut-être, je suis d'accord avec toi, ça nous libère. Ça nous libère de plein de choses. Et surtout, ça montre une chose qui est importante, c'est que c'est quand même l'homme qui est au centre. Euh, et quelque part, on avait à force déshumanisée euh, euh, sous des concepts, sous des réflexes, sous des, des idées qui appartenaient à d'autres, souvent, euh, que l'artiste était un peu au service de cette grande culture, comme ça, et était un, une main active de cette culture. Aujourd'hui, au contraire, je trouve qu'il y a de l'intérêt, c'est que l'art revient à des choses... Euh, humaine, quoi, à des choses à l'échelle humaine, dans un rapport euh, intime à l'autre, dans un dialogue comme ça, et surtout il demande à être interprété, il ne donne plus de leçons, il ne fait plus de politique enfin, si il fait tout ça en même temps mais tout est dilué dans un message beaucoup plus humain euh, que de cette volonté d'avoir raison de, de dominer euh, c'est pour ça que il ne faut pas oublier que quand même Warhol faisait un peu partie d'un plan Marshall, euh, il faut, il faut resituer les choses dans un contexte où l'Amérique se vengeait de l'Europe. Non, mais c'est vrai. On, on, on a même vu... On sait que maintenant, il y avait la, la CIA qui aidait les artistes, qui donnait de l'argent pour promouvoir la culture américaine. Il y a tout un... un... Alors moi, c'est des choses... C'est comme la poussière de, de lune. Ce sont des choses qui m'intéressent, même si elles sont complètement inventées. Mais elles me donnent un climat à l'art qui me, qui me convient. Un climat encore de, de mythe, vous voyez Et euh, pour en revenir à ce que disait euh, euh, Didier sur la, la, la faiblesse, c'est qu'au fond, euh, aujourd'hui, on s'aperçoit que pour trouver sa singularité, on est obligé de rester dans une certaine faiblesse, euh, de retrouver le noyau, euh, le, le, la chose que l'autre ne fera pas. Donc, euh, pas parce qu'il a plus de moyens, pas parce qu'il a plus de chance, ou pas parce qu'il appartient pas au bon pays, qui ne fera pas parce que c'est unique, qu'il n'y en a pas un autre qui le fera à côté. C'est ce retour à la... Oui, et, et comme tu disais aussi, on, on, on anticipe ce qui va nous arriver, c'est-à-dire que le, le problème d'un artiste qui travaille avec beaucoup de moyens, c'est que le jour où il n'en a plus, il ne travaille plus. Euh, donc, euh, rechercher à créer, avec peu de choses, avec rien, du dessin, comme tu dis, toi, toi tu pars d'une un, encre, quelque part. Après, les moyens existent, on développe en fonction des moyens, mais au fond, on parle de choses simples, de retrouver la forme du poète qui change le monde avec une feuille et un crayon.
1: Non, moi, je, je voudrais peut-être conclure. Euh, et Je ne sais pas s'il y a euh, des questions ou des interventions euh, dans la salle euh, qui pourraient être très intéressantes. Moi, j'aimais beaucoup ton, ton discours humaniste. Euh, un des éléments, euh, un des aspects de l'exposition consacrée à Warhol, c'est aussi de mettre en valeur. Paradoxalement, cette dimension humaniste de, de sa démarche, que je, que je prends très au sérieux et qui me semble incontestable. Donc, de nouveau, malentendu sur je voudrais être une machine, il ne faut pas s'y tromper, je voudrais être une machine euh, au conditionnel, c'est une façon de dire euh, je voudrais réinvestir la notion. Euh, la notion Alain, de...
3: juste coupe. Euh, il dit ça comme quand on lui pose une question, vous aviez voulu faire ça Il lui dit oui, oui. oui. C'est une manière de dire. Oui, bien sûr. Non, euh, mais, euh,
1: ça n'empêche pas. Ouais. Oui, oui. Ça n'empêche que cette, cette phrase-là, comme d'autres en particulier, sont revenus très souvent et qu'il a su les investir, à mon sens, d'un contenu euh, beaucoup plus complexe qu'on ne, qu ne le croit généralement. Mais peu importe. En, en tout cas, euh, l'autre conclusion un petit peu formelle que je voulais faire à cette rencontre, qui m'a, que je trouvais assez extraordinaire, d'abord parce que... Elle montre que Warhol, en effet, si on avait encore des doutes là-dessus, est un article d'actualité euh, qui nous concerne, nos premiers chefs, et sur lequel il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et la deuxième chose, c'est euh, vous remercier tous les deux pour... Euh, la, la précision et la patience avec laquelle vous avez accepté euh, cette confrontation. Et euh, j'espère que euh, ce que vous avez pu dire engagera le public ici présent à, à se précipiter, à avoir aussi euh, la force de l'art. Alors il ne me reste plus qu'à qu vous remercier de votre, de votre attention. Merci beaucoup. Bonne soirée.